0: ஜெயமோகன் அவர்கள் எழுதின குழந்தைகளுக்கான குருநாவல் வெளிநிலம் பார்த்துன்னு வரோம் அதில் வந்து பாண்டியனும் நோர்பாவும் டாக்டர் நரேந்திர பிஸ்வாஸும் நாக்போவும் புலி குக் புலிகொகை மடாலயத்தை பார்க்கறதுக்காக இராணுவ ஜீப்பில் கிளம்புறாங்க அவங்களோட ஒரு இராணுவ ஓட்டுநர் மட்டும் வந்தார் ரொம்ப தூரத்தில் இருந்தே புலிகொகை அவங்களுக்கு பார்க்க தெரிஞ்சுது ஒரு கூம்பு வடிவான ஒரு மலைக்கு சிவப்பு நிறத்தில் ஒரு மகுடம் சூட்டின மாதிரி அது தெரிஞ்சுது அப்படியே அந்த சுற்றி அந்த இயற்கை காட்சிகள்லாம் ரொம்ப அழகாக இருந்தது ஒரு குழந்தைக்கு செவப்புக்குள்ளாக போட்டால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தது கீழேயே வண்டியை நிறுத்திவிட்டு தோளில் பையன் மாட்டின்ட்டு அவங்க கிளம்பினாங்க குளிர்காலங்கிறதுனால பயணிகள்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி இல்லைங்க இவங்க குளிருக்கான ஆடைகள்லாம் போட்டுட்டு அப்படியே போகிறாங்க புளி கொகை அமைஞ்ச மலை தனியாக இருந்தது அதுக்கு பின்னால் இருக்கிற மலையோட சரிவில் மேலே ஏறி போய் ஒரு பாலம் வழியாக தான் அந்த புலிகொகைக்கு போக முடியும் அங்கே தான் அந்த மடாலயம் இருந்தது அவங்க கிளம்பி போகிறாங்க அப்போ டாக்டர் நரேந்திர பிஸ்வாஸ் பாண்டியன்ட்ட சொல்கிறார் இந்த மலைக்கு திவேத்திய மொழியில் பாரோசாங்கோ அப்படின்னு பேர் இந்த இதுதான் இந்த சமவெளியோட பேர் பாரோ புலியோட கூடு அப்படின்னு அதுக்கு அர்த்தம் இந்த மடாலயத்தை இப்போது இப்போ அது இருக்கிற வடிவில் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி தான் பூட்டான் மன்னர் தென்சிங் ரப்கே கட்டினார் இதுக்கு முன்னாடி அங்கே ஒரு குகை மட்டும்தான் இருக்குது அதுக்கு தக்தங் அப்படிங்கிற பெயர் அங்கே தான் பத்ம சம்பவர் வந்து மூன்று ஆண்டு காலம் தவம் தபஸ் பண்ணுறதா புராணத்துலலாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அவர் ஏறி வந்த அந்த பறக்கிற பெண் புலி அவருடைய திபெத்திய மனைவியான ஏஷி தான் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது உண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கதையெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே வர்றார் அப்படியே அவங்க எல்லாரும் அந்த இடத்துக்கு போயிட்டே இருக்காங்க ரெண்டு பக்கமும் வெண்பனி அப்படியே குமிஞ்சி கிடக்கு ஒரு இந்த வழி முழுக்க குதிரை குழம்புகளால் மிதி மிதிக்கப்பட்டு பனி அப்படியே உடஞ்சு உருகி இருக்கிறது பார்க்க முடிஞ்சதாங்கங்க குதிரையோட சாணம்லாம் இருந்தது நாக்போவும் அப்படியே அவளோடையே போகிறது பெரிய மலைக்கு பக்கத்தில் ஒரு அருவி ஓசையோட பலமாக கொட்டித்ததெல்லாம் பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்தது அவங்க நடந்து போகிற அந்த பாலம் வந்து தொங்குற மாதிரி ஒரு தொங்கு பாலம் அது பாலத்தோட மேலே அந்த அருவியோட தூரில் பொழிஞ்சுட்டே இருந்தது குதிரை வந்து அப்படியே சிலிர்த்துட்டு நடந்துட்டே இருந்தது அவங்க அப்படியே அந்த மடாலயத்துக்கு போனாங்க அங்கே போகும்போது அந்த மடாலயத்துக்கு போகும்போது அங்கே நிறைய இளம் பிச்சுகள் கொஞ்சம் பேர் தான் இருந்தாங்க அவங்க எல்லாரும் எளிமையான ஒரு கம்பளி ஆடைகளை உடுத்தின்ட்டு இருந்தாங்க ஒரு பெரிய இரும்பு களத்துக்குள்ளே கறியை போட்டு எரிச்சுட்டு அந்த கனலில் சுற்றி உட்கார்ந்துருந்தாங்க அந்த மடாலயத்துக்குள்ளே தான் அங்கே தொன்மையான அந்த புலிக் கொகை அப்படியே இருந்தது இங்கே புலி இருந்திருக்க வாய்ப்பு உண்டா அப்படின்னு நோர்பாக கேட்குறான் இந்த குளிரில் புலிலாம் வாழ முடியாது இமாலய பனி சிறுத்தை மட்டுந்தான் இங்கே வாழ முடியும் அது மட்டுந்தான் இந்த ஒசரத்துல இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றார் நரேந்திர விஸ்வாஸ் புலி வந்து முக்கியமாக வெப்பமான இடத்துல தான் வாழும் புலியோட உடல்ல இருக்கக்கூடிய கோடுகள் தீ மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதுதான் அந்த புளிய தீ விலங்குன்னு எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றார் இந்த புலிகொக மடாலயம் உண்மையிலேயே 4 வெவ்வேறு கட்டங்கள கட்டடங்களால ஆனது அதோட உள்ளே இருக்கிற பாதை ஒன்று ஒன்றா இணைக்கப்பட்டு ஒரே கட்டடம் மாதிரி வெளியிலிருந்து பார்க்கறச்சா தெரியும் மையமாக இருக்கக்கூடிய கருவறை உண்மையிலே அது ஒரு இயற்கையான குகை மாதிரி செதுக்கப்பட்டிருந்தது அதுதான் பத்மசம்பவர் அங்கே தான் தங்கி கார் தங்கினார் அப்படிங்கிறது அவ எல்லாருக்கும் நம்பிக்கை அதில் அங்கே அவலோக தேசிவர சிலை அங்கே இருந்தது வழக்கு பக்கம் புலி மேலே நின்று இருக்கிற வடிவில் பத்மசம்பவரோட சிலையும் இருந்தது அந்த ரெண்டு சிலைகளும் மரத்தால் செய்யப்பட்டு பொன்னால் ரேக்கு மேலே அப்படியே பூசி அப்படி இருந்தது இன்னொரு புத்தர் வந்து கண்ணங்கரிய நேரத்தில் இருந்தார் அங்கே பலவிதமான புத்தர்கள் இருந்தாங்க அந்த கருவறைக்குள்ள நாலு வெள்ளையரும் ஒரு ஜப்பானியரும் கண்களை மூடிட்டு தியானத்தில் இருந்தாங்க பாண்டியன் வந்து கருப்பு கலரில் புத்தரா அப்படின்னு ஆச்சரியமாக பார்த்தா டாக்டர் நரேந்திர பிஸ்வா சொல்லர் ஆமா இவரதான் காலா புத்தர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காலத்தோட வடிவமான புத்தர் இவர் மரணமும் காலமும் ஒன்று தானே அப்படின்னு அவர் சொல்றார் அவங்க அப்படியே அடுத்த அடுத்த அடுக்குமாடிக்கு போறாங்க அங்கே ஏராளமான சிலைகள் இருந்தது அப்போ திபேத்திய பௌத்தத்தில் மூன்று வகையான தெய்வங்கள் உண்டு ஒன்று புத்தரோட வெவ்வேறு வடிவங்கள் ரெண்டு போதிசத்வரோட வடிவங்கள் மூணு வந்து காவல் தெய்வங்களோட வடிவங்கள் இங்க முன்னாடி இருந்த மலை தெய்வங்களையெல்லாம் இவங்க காவல் தெய்வங்களாக மாத்திட்டாங்க போதி சத்வர்களாவோ இல்லை புத்தரோட வடிவங்களாகவோ மாற்றிட்டாங்க அப்படின்னு டாக்டர் நரேந்திர விஸ்வாஸ் எல்லாத்துக்கும் விளக்கம் சொல்லிக்கிட்டே வந்தார் சில சிலைகளை பார்த்து பாண்டியன் அப்படியே பிரமிச்சு நிற்கிறான் ஒரு புத்தருக்கு நூறு தலைகளும் நூறு கைகளும் இருந்தது கண்ணங்கரிய நிறமும் சிவந்த வாயில வெண்ணெருமையான ஒரு பற்களும் கையில் ஆயுதங்களோடையும் இருந்தார் இதெல்லாம் எப்படி வழிபடுறாங்க இதெல்லாம் பார்த்தா எப்படி பக்தி வரும் அப்படின்னு பாண்டியன் கேட்குறான் அப்போது நோர்பா காலையில் பனிமலையில் சூரியன் எழும்போது அந்த அழகை பார்த்துருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்குறான் ஆமாம் தெய்வத்தையே நேரில் பார்த்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு பாண்டியன் சொல்லும்போது அது அது தெய்வந்தான் சரி அது தெய்வம்னா நேற்று நம்ம பார்த்த பனி புயலும் தெய்வம் தானே அப்படின்னு நோர்பாக கேட்கும்போது பாண்டியனுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது இந்த சின்ன பையன் வந்து தெய்வீக தன்மத்தை தன்மையை எல்லாத்தையுமே பார்க்குறானே அப்படிங்கிற மாதிரி தோன்றுறது அவனுக்கு டாக்டர் நரேந்திர விஸ்வாஸ் சிரித்தபடியே நல்ல நல்ல விஷயங்கள்லாம் தெய்வம் அப்படிங்கிறதும் கெட்டது எல்லாமே தெய்வத்துக்கு எதிரானதும் அப்படின்னு நம்புறதும் சில ம உண்டு பௌத்த தத்துவத்துல மதம் நல்லது கெட்டது அப்படிங்கறது எதை கொண்டு நாம பிரிக்கிறோம் நம்மளுடைய ஆசைகளை கொண்டு அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க நம்மளோட பயத்தை தான் நம்ம வந்து கெட்டதுன்னு நினைக்கிறோம் நல்லது கெட்டதுன்னு நம்ம தான் பிரிக்கிறோம் நம்ம மனசு தான் பிரிக்குது ஆஹ் நல்ல நிகழ்ச்சி கெட்ட ஜி நிகழ்ச்சி எல்லாமே தெய்வத்தோட செயல்தானே அப்படிதான் இந்த பௌத்தர்கள் நம்புறாங்க அப்படின்னு நரேந்திர விஸ்வாஸ் இன்னும் விளக்கமா சொல்றார் இந்த மாதிரிலாம் அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டே அந்த கோ மடாலயத்தை சுற்றி சுற்றி பார்க்குறாங்க பாண்டியன் அங்கே இருக்கிற இராணுவ காவலாளிகிட்ட தன்னுடைய அடையாள அட்டையை காமிச்சு இங்கே இருக்கக்கூடிய தலைமை லாமா கிட்ட நான் பேசணும் அப்படின்னு பாண்டியன் கேட்குறேன் அவர்களை அப்போது அந்த தலைமை லாமாட்ட கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அங்கே முப்பத்தி ரெண்டு பௌத்த முத துறவிகள் உட்கார்ந்துருக்காங்க இருபது பேர் இளைஞர்கள் ஒரு நாலு பேர் சிறுவர்கள் தலைமை லாமா அந்த அறையிலேயே புலித்தோர் இருக்க மேலே உட்கார்ந்துருக்கார் அந்த அறையில் ஒரு பொன்னிறமான புத்தர் சில இருந்தது மடியில் அமுத கலசம் வச்சுருந்தார் வழக்கையில் அறிவுறுத்தல் மு முத்திரையோட உட்கார்ந்துருந்தார் அதுக்கு முன்னாடி மெழுகு மெழுகுவர்த்திகள்லாம் எரிஞ்சுட்டு இருந்தது நாம தான் மடி மேலே கனமான ஒரு சிவப்பு கம்பளியை மடித்து போட்டுண்டு அப்படியே கை கோத்தப்படி அப்படியே அமைதியாக உட்கார்ந்துருந்தார் ியன் போய் அவரை வணங்கினவுடனே நான் உங்களுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு அவர் கேட்கறாரு இங்க மூடப்பட்டு கிடக்கிற ஏதாவது தொன்மையான கொகை ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு நரேந்திர விஸ்வாஸ் கேக்கிட்ட உடனே இங்க இருக்கிற எல்லா கொகைகளும் இங்கே வழிபட பாட்டுக்கு தியானத்துக்கும் திறந்து விட்டுருக்கோம் வேற எதுவுமே இல்லையே அப்படின்னு லாமா சொல்றார் இல்ல நீங்க ரகசியமா தியானம் பண்ணக்கூடிய குகை ஏதாவது உண்டா அப்படின்னு திருப்பியும் கேட்குறார் ஏன்னா வஜ்ராயணம் பௌத்தத்தில் ஏராளமான மறைமுகமான சடங்குகள் இருக்கிறத எங்களுக்கு தெரியும் யாருக்கும் தெரியப்படாமல் செய்யக்கூடிய பயிற்சிகள் அது அப்படின்னு அவர் சொல்லும்போது இங்கே இருக்கிற திறந்திருக்கிற குகையில் தான் எல்லாருமே எல்லா வழிபாடும் பண்ணுவோம் சாயந்தரம் ஆனால் மூடிடுவோம் அந்த சடங்குகள்லாம் சாயந்தரத்துக்கு மேலே தான் பண்ணுவோம் அதனால இங்கே இளம் துறைவிகளெல்லாம் சாயந்தரத்துக்கு மேலே உள்ள விடுறது இல்லை ராமா சொல்கிறார் இல்லை நான் கேட்கறது வேற இதுக்காக தனியாக குகைகள் இருக்கான்னு திருப்பியும் கேட்குறார் நரேந்திர பிஸ்வாஸ் இல்லை வெளியில் வேறு சில குகைகள் இருக்குது அதில் சிலெலாம் சிலதெல்லாம் ரொம்ப பழசாக எடுத்து சிலதெல்லாம் ரொம்ப ரிப்பேர் ஒர்க்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் பூட்டி வச்சுருக்கோம் அதெல்லாம் இராணுவ கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்குது மினரேபாவோட குஹை அருவிக்கா அந்த பக்கம் இருக்குது அதை வேணால் நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்படின்னு ராமா சொல்கிறார் டாக்டர் நரேந்திர விஸ்வாஸ் தன்னோட செல்ஃபோனை எடுத்து அதிலேருந்து தெய்வத்தோட படத்தை காமிச்சு இந்த தெய்வம் இங்கே எங்கேயாவது குகைக்குள்ளே இருக்கான்னு காமிக்கிறேன் அது வந்து எந்த தெய்வம்னா அந்த இமாய இமாலய மலையில் அந்த உச்சியில் இருக்கிற குகையில் பார்த்து அந்த தெய்வத்தோட படம் லாமா அதை பார்த்துட்டு இது பௌத்த தெய்வமே கிடையாது பான் மதத்தோட தெய்வம் தான் இது அப்படின்னு திருப்பியும் சொல்கிறார் ஆமாம் இதுதான் பௌத்தத்தோட தொன்மையான வடிவோன்னு நம்ம நரேந்திர விஸ்வாஸ் சொல்லும்போது நான் இதை ஒரு பழமையான டோங்காவில் பார்த்துருக்கேன் எங்கே எடுத்தீங்க இந்த படத்தின்னு லாமா திருப்பி கேட்குறார் இந்த ஒரு அமெரிக்க அருங்காட்சியகத்துல படம் பிடிச்சேன்னு நரேந்திர விசாஸ் சொல்லும்போது இந்த மாதிரி சிலைகள் எல்லாம் நாங்கள் இங்க வைக்கிறதே கிடையாது எங்களோட தியானத்துக்கு இது மாதிரி கடுமையான சிலைகள் சில இது உண்டு ஆனா எல்லா எல்லாரும் இதை தியானிக்க முடியாது அதுக்குன்னு ஒரு மனமுதிர்ச்சி வேணும் அதுக்குன்னு சில விரதங்கள் இருக்கணும் நோன்புகள் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம்தான் இந்த மாதிரி தெய்வங்களெல்லாம் நாங்க தியானிக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற சரி இந்த மாதிரியான கொடூர தெய்வங்களை ஏன் தியானிக்கணும் அப்படின்னு பாண்டியன் கேக்கும்போது உங்ககிட்ட ஒரு பித்தளை பாத்திரம் இருக்கு மாறவே மாறாத அழுக்கு கழிம்பும் அதில் படிஞ்சிருக்கு என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு லாமா கேட்குறார் நல்லா தேய்ச்சி கழுவுவேன் அப்படின்னு பாண்டியன் சொல்லும்போது நூறு முறை தேய்ச்சாலும் கொஞ்சம் அழுக்கு மிஞ்சிருக்கும் முற்றிலும் அதில் இருக்கிற அழுக்கு போகணுன்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்குது அந்த பாத்திரத்தை தீலட்டு தீ மேலே போட்டு கொதிக்க வைக்கிறது அதுக்கப்புறம் எடுத்து தேய்ச்சா பொன் போல் ரொம்ப சுத்தமாக ஆகிடும் இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறார் லாமா ஆமாம் அப்படின்னு பாண்டியன் சொல்லும்போது அதே மாதிரி தான் நம்ம மனசும் அதில் நிறைய அழுக்கு இருக்குது நல்ல வேண்டாத குணங்கள்லாம் நிறைய இருக்குது பேராச கோபம் வெறுப்பு இது மாதிரி நிறைய அழுக்கு படிஞ்சிருக்கு நல்ல செயல்கள் பண்ணி நோன்புகள் இருந்தாலும் அதெல்லாம் க கழுவலாம்தான் ஆனால் முழுமையாக தூய்மையாக ஆகணுன்னா தீயில் இட்ற மாதிரி மனசை தீயில இடணும் அதுக்கு தான் இந்த கொடூர தெய்வங்கள்லாம் தீ மாதிரி அது நம்மளை எரித்து நம்ம அழுக்க களையும் அதனால் நம்ம அந்த மாதிரி தெய்வங்களை தியானம் பண்ணலாம் அப்படின்னு லாமா சொல்கிறார் அவங்க எல்லாரும் அவரை வணங்கிட்டு வெளியில் போகும்போது டாக்டர் நரேந்திர பிஸ்வாஸ் சொல்கிறார் இங்கே ஒரு குகை இருக்குது அதில் இந்த சிலையும் இருக்குது அப்படின்னொடனே என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்னு ஆச்சரியமாக பாண்டியன் கேட்குறான் லாமா நம்ம கிட்ட மறைக்கிறார் அவர் நாம் கேட்ட கேள்விக்கு இயல்பாக பதில் சொன்னார் நான் சட்டுன்னு இந்த படத்தை காட்டுனேன் அவர் கண்ணில் ஒரு திகப்பு வந்துச்சு உடனே அவர் அதை மறைச்சுன்ட்டார் அப்படிங்கிற விஷயத்த நரேந்திர பிஸ்வாஸ் சொல்கிறார் பட்னி புத்தர் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்க புத்தரோட பல வகையான சிலைகள்ல நம்ம பாத்துருக்கலாம் பட்னி புத்தரோட சிலை வந்து பாக்குறவங்க ரொம்ப சில பேர் தான் புத்தர் முதல்ல சமண மதத்தோட சேர்ந்துண்டு தவம் பண்ணாராம் உணவும் நீரும் இல்லாம கடும் தவம் அது அதனால அவர் உடம்பு அப்படியே மெலிஞ்சு போய் பற்கள் நகங்கள் எல்லாம் உதற ஆரம்பிச்சது உடல் மெலிஞ்சபோது உள்ளத்தோட ஆற்றல் இருக்கு இல்லையா கவனம் செலுத்த முடியல அப்போ அவரால் சிந்திக்க கூட முடியல நிறைய தீய எண்ணங்கள் வந்தது அதனால் அவர் கண்களை திறந்து பார்த்தார் அந்த வழியாக சுஜாதா அப்படிங்கிற ஒரு இடைய பெண் அங்கே பார்த்தார் அவள் கையில் பால் நிறைஞ்ச குடம் இருந்தது பாலை குடு அப்படின்னு கேட்குறார் புத்தர் அவள் பால் அவர் கைகளில் ஊற்றி ஊற்றினவுடனே அவர் அதை எடுத்து குடிக்கிறார் அதுக்கப்புறமா அவருக்கு திருப்பியும் தெம்பு வந்தது உள்ளமும் ரொம்ப உற்சாகமாச்சு திருப்பியும் தபஸ் பண்ணார் ஞானத்தை அடைஞ்சார் உடலை வருத்தி ஒடுக்கிறதுங்கிறது தவறான விஷயம் உடலை நல்லா பார்த்துக்கணும் அப்போ தான் உடம்பினால நம்ம வந்து நிறையா சாதனைகள் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி தப்பஸ்லாம் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு பலம் வேணும் அதுக்கு வந்து உடம்பை நல்லா பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அதுதான் மத்தியம மார்க்கம் அப்படின்னு அவ சொன்னார் நடுபாதை அப்படின்னு பொருள் புத்தர் பட்னி கிடந்து மெலிஞ்ச கோலத்தில் இருக்கிற சில தான் அதை வடித்து வச்சிருக்காங்க இந்தியாவில் மதுரா அப்படிங்கிற அருங்காட்சியகத்தில் ஒரு சிலை இருக்கு அதுதான் அந்த பட்னி புத்தர் க கதை அப்படியே அவரோட சிலை அது அப்படியே அப்படியே மெலிஞ்சி போன புத்தரை நம்ம பார்க்கலாம் அங்கே இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வெள்ளி நிலத்துல இருக்கு அடுத்ததா அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம் நன்றி